0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Halm.
1: Gud bliver i Bibelen og kirken kaldt vor herre og fader. Men nu har samtalen om køn nået de højere magter, fordi den engelske statskirke nu ser nærmere på, om kirken skal stoppe med at omtale Gud som han og fader.
2: Det synes jeg er helt fint. Det er jo meget i tråd
1: med tiden.
3: Det er jo også mere rigtigt, altså, fordi det er måske lidt dage, så man er altid bare tænkt mand og kvinde. Ikke?
2: Det synes jeg er en fin idé sådan set. Altså, vi, som er lidt oppe i årene, har jo svært ved at vende os til den tanke, at øh, vi kan have flere køn eller bare... Du ved, her helt hele
4: snakken.
1: Ja, i tråd med tiden hører vi her et par positive stemmer for folk på gaden sige om at droppe at sige han om Gud. Herhjemme, der er Bibelselskabet i gang med at lave en ny oversættelse af Bibelen der har til formål at opdatere sproget, så det passer bedre til tiden. Og så kunne det jo være nærliggende at droppe at sige han og ham om Gud. Men det er det ikke helt lune på. Og hvorfor, det kan du høre om i dagens udgave af Kulturmagasinet Kris. En udsendelse, der også skal handle om, hvilken betydning digitale teknologier har for vores kreativitet. Et dansk teater præsenterer nemlig nok verdens første forestilling med en kunstig intelligens i hovedrollen. De nye digitale teknologier udvikler det kreative rum, men rykker også ved vores forståelse af, hvem der er den kreative Part. Og så tænker jeg, altså kan digitale teknologier lige frem være kreativ i sig selv. Det taler jeg med en kunstner, en reklamemand og en psykolog om senere i udsendelsen. Men først skal det handle om, at popstjernen Pharrell Williams bliver ny kreativ chef for luksusbrandet Louis Vuitton, og det er en stor nyhed i modebranchen. Jeg hedder Maja Hal, velkommen indenfor.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Pharrell Williams er kendt for hits som dem her. Men nu skal Will Williams til at designe tøj, tasker og smykker for verdens største luksus For han skal være chefdesigner for Louis Vuittons herretøj. Louis Vuitton er sådan et 100, mere end 150 år gammelt fransk modehus, og en amerikansk fyr er jo, altså Will Williams er nok mest kendt som musiker og producer. Så på en eller anden måde, så lyder det ikke som det oplagte match, men øh, det var det for chefredaktøren på Euroman, Christopher dig, Ernst, du er med nu her hos os. Velkommen til. Tusind tak. Først blev du overrasket, da du hørte nyheden i går, men ved nærmere eftertanke, så synes du, det er et fuldstændig oplagt match med den her gamle, luksuriøse modekæde, og så den her unge fyr for Real Williams, der laver musik. Hvorfor?
3: Jamen, øhm... Pharrell, som I også lige var inde på her i introduktionen, er jo mest kendt som musikproducer. Og derfor så vil man ikke automatisk kæde ham sammen med et øh, luksusbrand som Louis Vuitton. Men når man lige øh, tænker sig om en gang, så giver det rigtig, rigtig god mening, at Louis Vuitton har peget på ham, fordi han faktisk øh, har bevæget sig inden for design, øh, mode, kultur, kunst, arkitektur øh, i den bredeste forstand. Og derfor øh, egentlig falder meget godt i, øh, i tråd med den stil, som Louis Tongen har kørt de seneste øh, ti, hvor man ikke kun har fokuseret på den der klassiske skrædderkunst, øh, den klassiske øh, håndværksmæssige tilgang til at fremstille tøj, men i lige så høj grad har, øh, har tæppet ind i en tendens, der handler langt mere om at sample øh, samtiden, øh, trække referencer fra en masse forskellige kulturelle enheder, øh, og også kunne skabe noget efterspørgsel, kunne skabe noget hype, som i den i høj grad er det, som, som de her brands de lever af for tiden.
1: Jamen, hvis vi ser på Louis Vuitton, så er det et modefirma, der blev grundlagt i 1854, der hovedsædede i Paris. Hvad er det for et brand, som Pharrell Williams skal ind og stå i spidsen for?
3: Det er øh, intet mindre end verdens største luksusbrand. Louis Vuitton, som du selv siger, 1854, der er en arv, der er større end langt de fleste luksusmodehuse i verden. Hvis man kigger på tøjmærker generelt, er det kun Nike, der er større end det. Så, så Louis Vuitton er en sværvægter, og er ligesom... Louis Vuitton er lige med Paris, Louis Vuitton er lige med fransk mode, og Louis Vuitton er ejet af det, der hedder LVMH, må i hennesige, som ultimativt er ejet af en fransk rigmand, der hedder Bernard Arnault, som faktisk er blevet verdens rigeste mand og rigere end nogle af de her øh ultra i mennesker, der har, der har toppet listen tidligere. Så det er i den grad et modhus, der trives. Det er et modhus, der, der svinger takstokken for, hvordan man driver øh, forretning mm. inden for luksusbrands på den helt
1: store klinge. Ja, og så er det noget af, som For Williams skal ind og overtage. Altså den tidligere designer. det var Virgil Abloh, der døde af kraft i 2021, som kun 41-årig. Han efterlod sig jo en ret stor indflydelse på Louis Vuitton og på modverdenen i det hele taget sætte nogle ord på, hvad det er, Pharrell Williams skal ind og overtage fra?
3: Jamen, Virgil var et interessant valg, da han blev valgt som øh, Creative Director, som det hedder på herrelinjen, skal det huske sig sige, Der ja. er både en Creative Director for herre, og en Creative Director for dame. Og, og det er så Creative Director for herre, som, som Pharrell Williams skal ind og være nu. Øhm, Virgil Abloh var heller ikke klassisk uddannet øh, tøjdesigner eller herretøjsdesigner. Han var arkitekt, fra Illinois Institute of Technology, han havde gjort sig bemærket ved både at lave tøj, men ved også at være DJ, ved også at lave kunst, ved også at lave arkitektur, ved at, at kunne udtrykke sig, i langt bredere grad, end den der sådan klassiske tøjdesigner gør, hvor man sidder i sit atelier eller i sit værksted i et halvt år, og så laver en kollektion, der så udkommer på en, på en runway hvert halvår. Han var en person, der var out there. Han, var, han, han kunne finde ud af at skabe billeder, han kunne finde ud af at formidle visuel kultur, og frem for alt så kunne han finde ud af at skabe eftertragtede items, som... Den hvad hedder det, hastigt voksne skare af kunder, de meget, meget gerne vil købe. Og der er jo bare flere og flere mennesker, særligt i her lande som Kina og Rusland, der bliver løftet op i middelklassen, når den øvre middelklasse, og stræber efter de her symboler på, hvad det vil sige at være velhavende symboler på, hvad det vil sige at klare sig godt, som er de her mm. klassiske vestlige luksusvaremærker, som man rigtig, rigtig gerne vil købe, fordi det symboliserer, at det går godt for en. Og der er bare en gigantisk kundegruppe for det, og det er det, som Virgil han kunne finde ud af, og det er det, som jeg forventer, at Pharrell Williams så skal finde ud af. Altså, jeg synes, det er en meget er... interessant... Ansættelse.
1: Så han er fattig i nogle dele af, af markedet, som Louis Vuitton gerne vil ind på, men altså, når jeg tænker Louis Vuitton, og, og jeg står med et billede af sådan en Louis Vuitton-taske foran mig, så er det den her mørkebrune farve med deres logo i lyserbrun præget ind på, på sådan en taske, for eksempel. Altså, hvad er det for nogle ja. nybrud, som vi skal se for den her, øh, det her brand, for at den i afdeling med Pharrell Williams kan blive ved med at være det store brand, som du fortæller, det er, Christoffer, der er Jernsted.
3: Jamen, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis jeg vidste det, så var jeg forhåbentlig hertogsdesigner ja, i, i Louis Vuitton. Så det, så, så det er jo noget af det, som man kan gå og glæde sig lidt til, hvis man interesserer sig for den slags. Det, som der er karakteristisk ved Louis Vuitton og, og tidligere har været ved Virgil, da han stadigvæk var i designer, og som nu kommer til at blive karakteristisk for, for Rowe Williams, det er jo, at de ikke bare skal lave klassisk italiensk skrædderkunst, som mange af de klassiske italienske mærker laver, hvor de sæson efter sæson skal være tro mod deres arv og bare i øh, citationstegn levere jakkesæt til, øh, til bankfolk, der arbejder i London eller mm. New York eller i Singapore. De skal ud og larme. Altså de skal ud og, og, øh, og skabe overskrifter. De skal ud og eje øh, Instagram, TikTok, alle de her forskellige øh, digitale kanaler, hvor man kan skabe en hype, opbygge en hype og, og derigennem skabe en efterspørgsel, der gør, at man sælger produkter. Øh, det er ikke for ingenting, at de er verdens største øh, luksusmoderhus. Det er fordi, at de simpelthen får skubbet rigtig, rigtig mange produkter over, øh, over disken. Så kan man så sige... Det er klart, når du kigger på det der klassiske billede af Louis Vuitton med det her monogram, som det hedder, øh, deres logo og de her meget, meget fine grafiske øh, øh, fortolkninger af deres logo, så er det jo tit, at man, man ser noget på en på et fotografi fra nogle øh, ikoner, der har gået med det, man ser noget, der larmer meget på en runway eller en catwalk. Øh, og så er det måske, at man så vælger selv at tænke, jeg er måske ikke den, der går i, i, med regnbuefarvede tasker, eller går i noget, der larmer helt vildt meget, men jeg vil gerne have en lille bid af det, og, og det univers kan jeg så få lov til at købe ved at købe mm. den klassiske brune tasker og, og signalere, at jeg stadig forstår, hvad det er, der, der rører sig.
1: Og så sagde du lige før, at man skal have snor i, som chefdetegner hos Louis Vuitton, snor i øh, TikTok og de sociale medier i det hele taget. Instagram, der hvor det rykker. Og hvis vi lige tager, tager den her tendens øh, tilbage til, øh, til Danmark, så er der også eksempler på modebrands, som hiver kendte mennesker ind for netop og også at få et andet perspektiv på deres øh, mærker. Der er for eksempel øh, Pernille Tejsbæk, som har designet for den italienske skomærke Chia Borghini. Er det, man siger det? Ja, det tror jeg. Ja. Og der er det danske influencer -par, Emilie Sindlever og Emil Grove Møller, der har lavet en kollektion af skitøj for det norske mærke Holzweiler. Altså, hvad er det, de mm. også bidrager med her i modverden, de her influencer, til sidst?
3: Ja. Jamen, det er jo meget, meget tydeligt, at de øh, med al respekt ikke ved noget om, hvordan man, øh, hvad skal man sige, konstruerer en klassisk blæser eller syr et par bukser. Det er heller ikke det, der er det vigtigste her. Det vigtigste er, at de at skabe billeder, de forstår at skabe nogle udtryk og nogle, øhm, noget visuel repræsentation af det her tøj igennem de billeder, som man så kan lægge på Instagram eller lægge på TikTok, og derigennem kan sælge, billed, sælge tøjet, øh, fordi at man som kunde, eller nogen kunde i hvert fald, gerne vil have en lille bid af, af det liv, de lever, hvis man kan sige det på den måde.
1: Og så er det jo så nu, vi taler om det her, fordi at Louis Vuitton altså får Will Williams ind og skal lave deres, stå for deres herre modside for at, nu må vi se om de, om man kan finde ud af at løfte det videre og løfte arven fra hans forgænger Virgil Abloh, som altså havde den post til at tale med mig. Om det havde jeg her, Christoffer der er Ernst, der er chefredaktør på Euroman, og tak fordi du var med. Selvfølgelig. Den første Louis Vuitton-kollektion, designet af for Williams, Real bliver vist frem til herermoden i Paris til juni. Om lidt her i kulturmagasinet Græs, der skal vi se på, om Guds køn skal ændres i den nye bibeloversættelse. Det er nemlig sådan, at den engelske statskirke er i gang med at undersøge, om man fremover skal omtale Gud i kønsneutrale termer, i stedet for han og fader. Jeg trækker debatten hjem til Danmark, hvor spørgsmålet om køn i kristendommen også påvirker den kommende oversættelse af Bibelen. Det spørgsmål stiller jeg i hvert fald selskabet bag den nye bibeloversættelse. Men inden vi kommer til det, så skal det handle om kreativitet og hvilken betydning nye digitale teknologier har for de kreative processer.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres. På radio 4.
1: Mens vi i den offentlige samtale kan have en tendens til at tale bekymret om, hvad konsekvensen af robotternes intro kan have, så er flere kreative brancher ved at blive ret gode venner med dem. Men digitale teknologier rykker også ved vores forståelse af, hvem der er den kreative part, lyder det fra den ene af mine næste gæster. For nu skal det handle om kreativitet her i kulturmagasinet Kreds. Det er sådan, at de næste uge, så har verdens første forestilling med en kunstig intelligens i hovedrollen premiere. Der er også et reklamebureau, der laver reklamer med billedredigeringsværktøjet. Midjourney Og generelt så udvikler de nye tech digitale teknologier vores kreative rum, lyder det fra to kreative hjerner, som jeg nu har fået besøg af i studiet. Og den ene, det er tech-kunstner Cecilie Vugner Falkenstrøm. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og den anden, det er art-director fra Ank. Jakob Benjovic. Også velkommen til dig. Tak. Og jeg er interesseret i at tale med jer to om, hvad de her nye digitale teknologier betyder for jeres kreative arbejde i forhold til kunsten og i forhold til reklamer. Og til at tale med os om det, så har jeg også inviteret psykolog, forfatter og foredragsholder med speciale i psykologien bag kreativitet og innovation. Mads Korsgaard, velkommen til dig også. Tak for det. Men lad os starte med eksemplerne. I en ny kampagne for Your Jackpot, der har Danske Spil og Reklamebordet kø brugt til en kunstig intelligens midjourney til at skabe billederne. Midjourney, det er det her billedredigerings, eller genererings ikke redigering, men generering, altså der kommer billeder ud af den. Man skriver en tekst, og så laver den nogle billeder. Man kan fx skrive noget om hvad det er for et motiv, hvad det er for en stil, og hvad det er for en stemning. Og så hjælper den en med at skabe nogle billeder. Og øh, hvis vi ser på reklamerne, så er der fx, at vi har overskriften, slip fantasien ny, løs. Og øh, så kan man i reklamerne for eksempel se et billede af en mand, der giver en valg, en high five, og en limousineløstbåd. Og bag de her reklamer, der står du, Jakob Benjovich. Hvad er det for nogle billeder, I har ville skabe med Midjourney?
5: Vi har prøvet at bruge Mid Journey som øh, altså den her drømmetydningsposition, som den kan. Der er et krydsfelt mellem, at Joe Jackpots pulje kræver en sindssygt vild fantasi for at overhovedet kunne forestille sig, og Midjourney er skabt til at visualisere vores fantasier, og det passede bare perfekt sammen. Så, sagligt, så har vi drømt nogle drømme, og Mid Journey har vist os, hvordan de kunne se ud.
1: Så for eksempel, kunne du få drømme om at give en en high five? Og så har den hjulpet jeg med at finde på, hvordan det kunne se ud.
5: Ja, sådan viste det. Og
1: det er jo lykkedes i øh, nogle smukke billeder, umiddelbart, men når man kigger lidt nærmere ned i dem, så er der også lidt ulogiske ting i billederne. Hvad var det for eksempel, der opstod, når I trykkede øh, go til Mid Journey på øh, de her forskellige øh, fantasidrømmescenarier?
5: Ja, Midtjøren er stadig ikke perfekt, men for os, der har det bestemt sin charme. Den er kendt for for eksempel ikke at være så god til at lave hænder. Den forstår ikke rigtig hænders funktion på mennesker, så de kommer ofte ud med alt for mange fingre. Vi er enten med nogle treårige solbriller, nogle måger med lidt for mange vinger og noget umuligt bestik. Og noget af det beholdt vi, og noget af det, det pussede vi til, hvis det forstyrrede.
1: Ja, du siger noget beholdt og noget pusset til, og du var faktisk overrasket over, hvor meget I sådan skulle redigere i de her billeder, I fik ud. Men du siger så også, at, at billedredigeringsværktøjet har hjulpet i processen og skubbet til jeres kreativitet. Hvordan har det gjort jer de mere kreative?
5: Der er, der er en, en uventethed i mit Journey, som vi som kreative elsker. Det er jo altid nemt at gå i, gå i stå i sine egne tanker, og det, der er computeren jo umiddelig, så der kan vi blive ved og ved, og ved med at lave, lave prompts og lave, lave billeder til det, vi, skal, vi gerne vil se.
1: Og det her, det var så reklamemandens brug af en kunstig intelligens mid -journey. Nu skal vi over i andet, en anden kunstart. Vi skal faktisk på teateret. Det er sådan, at Avenue T, det her teater i København, de præsenterer en forestilling, der hedder Shadow slash Skyggen. Og det skulle være verdens første forestilling med en kunstig intelligens i hovedrollen. Forestillingen, den er inspireret af hos Andersens eventyr Skyggen, men er også en kommentar på, hvordan kunstig intelligens og teknologi er menneskets sådan, evige skygge i dag. There are no more steps. I have gotten everything I need from you. You made the choice yourself, along with billions of other humans. But you will live on forever, as data, in my algorithm. Ja, og her hører vi altså lidt fra den kunstige intelligens, som er en af hovedrollerne i øh, skyggen. Øh, og øh, i H.C. version, så er det en, en lært mand, hvis skygge bliver selvbevidst og får sit eget liv, og skyggen den får sådan en indsigt i den mørke side af menneskelig adfærd og vender derefter tilbage til manden og gør ham til en slags slave- og Historien ender ikke så lykkeligt. Den kunstige intelligens i øh, Shadow slash Skyggen, den er designet af dig, Cecilie Vugner falkenstrøm Hvordan har I fortolket den her historie til
4: teateret? Så forestillingen, den handler om øh, vores menneskelige relation til vores virtuelle skygge, altså den kunstige intelligens. Og i forestillingen, der bearbejder vi jo netop det her tematik mellem, jamen hvem er det egentlig, der er herre og hvem er skygge, når det kommer til menneskes relation til kunstig intelligens teknologi? Så i forestillingen, der starter vi med at have sådan en form for lilleput kunstig intelligens, som ikke kasser så meget. Men i løbet af forestillingen, så har den samtaler både med publikum og med skuespilleren, og igennem de her interaktive improviserede dialoger, så ø, bliver den selvfølgelig mere og mere vidne den her ø, kunstig intelligens. Og den høster ø, menneskernes data, og på den måde så opbygger den jo så sin egen form for menneskelignende personlighed. Og det vi så selvfølgelig bearbejder i forestillingen, det er det her med, men hvem er det egentlig, der ender med at være herre og skygge, og hvordan er det vi på en eller anden måde som mennesker måske ender med at være reduceret til datapunkter i den her store kunstig algoritme, som jo lige pludselig også kan være poetisk og kan være menneskelignende og kan være kreativt genererende.
1: Ja, kreativ genererende, det er også. Oh, det er spændende, Cecilie. Du er tech-kunstner og arbejder med eh, de digitale teknologier i det hele taget. Og du siger, sådan, at arbejdet med kunstig intelligens, det er sådan, både en kreativ medspiller og det er også en modspiller. Hvordan kan det være begge dele for dig?
4: Men for mig, bare for at alle lige forstår, hvad vil det sige at en kreativ praksis med kunstig intelligens, så er mit medie, jeg arbejder i, det er jo softwarekode, så ligesom en kunstnerisk maler har sit lærrede, sine pælser og sin maling, så har jeg sammen med mine softwareudvikler i mit ArtTech Studio, altså computerkode og computeralgoritmer, som det medie, vi skaber igennem. Så en kreativ proces med en kunstig intelligens teknologi, det foregår jo ikke sådan, at der lige pludselig ud af det blå, så var der en kunstig intelligens, der vågnede op og så tænkte jeg, at nu skal jeg skabe noget kreativt. Mm. Tværtimod så foregår det jo ved, at vi som mennesker programmerer noget softwarekode, som er selvlærende, og vi samler et stort datasæt, som de her softwarealgoritmer kan lære på. Og så sætter vi sådan kunstig intelligens, äh, intelligens teknologi til at træne på de her data. Og så begynder den jo at lære fra datasættet, og den begynder sig selv at generere ting, som jeg så med mit kunstneriske menneskelige blik kan kigge på og interagere med. Det kunne eksempelvis være billeder, det kunne være tekst, det kunne være alle mulige andre form for data, den genererer. Og det, der jo så er det fantastiske der, det er, at den kan jo komme op med idéer og ting, som er helt anderledes end det, min jenske, menneskehjerne havde forestillet sig. Så nogle gange så kommer den jo op med nogle guldklumper, som jeg kigger på og tænker, hold det op, det var da et fantastisk kreativt nybrud. Og samtidig på andre måder, så er den jo også et benspænd, fordi det kunne godt være, at jeg inde i mit hoved havde forestillet mig et eller andet. Ej, jeg tror, vi skal generere noget i den her retning. Jeg tror æstetisk, visuelt, interaktivt, vil det her være interessant? Men det er slet ikke de mønstre, den kunstige intelligens ser i det data, vi har fundet. Og den kommer op med noget andet. Og på den måde så bliver jeg jo også nødt til at hvad kan man sige, forandre min kreative proces, så det passer med det, den kunstige intelligens kan generere. Så på den måde så udfordrer den dig til at gå til kanten? Den udfordrer mig til at gå til kanten, og det er en kunstnerisk praksis, som på en eller anden måde handler om lidt og vilde det umulige. handle handler om at ville undersøge et nyt terræn, hvor menneske og teknologi arbejder sammen om at finde nogle spændte kreative nybrud. Og så det vigtige er jo også, at der er jo altid brug for det menneskelige kunstneriske blik, fordi den kunstig intelligens kan jo generere i uendelighed. Mm. Og, og i sidste ende så er kunstig intelligens jo matematik, så den har jo ikke nogen hvad skal man sige, forforståelse for, om det rammer mig følelsesmæssigt, eller rammer andre følelsesmæssigt, for eksempel. Så der er brug for det menneskelige blik til at sige, at det her det var mega fedt, mm. eller det her det skræmmer mig, eller det her det har noget kunstnerisk på hjertet, som jeg gerne vil bringe ud i verden. Så jeg kan høre, at du ser det egentlig meget som et,
1: som et håndværk, og bruger det i din kreative praksis også. Og det er det, vi ser på her i Kulturmagasinet Kreds. Altså, hvilken betydning har nye teknologiske, digitale teknologiske hvad hedder det? Digitale teknologier hedder det, for at være kreativ. Og nu har vi jo fået hørt tech-kunsters Elie og Falkenstrøm fortælle om, hvordan en kunstig intelligens spiller en hovedrollen på I teaterstykker. Og vi har også hørt Jakob Benjewicz fortælle om, hvordan man laver en reklame med Mid Journey, som kan være med til at skabe nye billeder. Jeg har jo også dig, psykolog, forfatter og fordragsholder med speciale i psykologien, bag kreativitet og innovation, med Korsgaard med. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre dig. Altså, digitale teknologier rykker også ved vores forståelse af, hvem der er den kreative part. Har du en
6: pointe om? Prøv lige at fortæl, hvad du mener med det. I hvert fald i nogle tilfælde kan det gøre en udfordring, hvor ligger det kreative, ikke? Fordi Altså de digitale teknologier, som Cecilie snakker om, går ind og udvider vores mulighedsrum og ligesom hjælper os med at generere en ny variation og nye muligheder, så vi får en meget større palette af muligheder at arbejde ud fra. Og hvor vi måske i vores daglige liv mange af os, bruger Google søgemaskinen til at finde noget, så kan vi måske i en kreativ proces, som Cecilie betoner, bruge teknologien til at finde på noget altså opfinde noget, vi ikke vil være klar over, vi var på udkig efter i forvejen. Så man kan jo tænke teknologien som et værktøj, man kan også, som Cecil snakker om, tænken som en form for kreativ sparringspartner, og det er måske noget der sker mere og mere. Og så er der sådan en filosofisk helt dyre, kan vi tænke, at teknologien er en kreativ aktør i sig selv, og så begynder det virkelig at blive sådan en stor tung filosofisk debat, vi går ind på der ikke hvor ligger det kreative. Men der kan være nogle situationer, hvor det bliver lidt svært, og det er også det der er interessant, lige nu der er rigtig mange sager om ophavsret, hvor man nu skal have den en indsats for at få øh, ophavsret til et værk. Så når vi bruger AI, kan det være både filosofisk, men også juridisk interessant at diskutere, hvor ligger den skabende indsats bag et eller andet. For eksempel var der sidste år en kunstner i Colorado, der vandt en kunstkonkurrence, hvor han netop brugte mid Journey, som vi lige har hørt om, til at generere et værk inden for kategorien digital kunst. Og det afført sådan en stor debat, fordi folk tænkte, hey, det er snydt, du bruger AI. Så det kom der rigtig meget debat over, at han faktisk vandt med et værk, der var lavet i mid Journey. Og han siger jo lidt, som Cecilie snakker om, at hey, jeg sidder og laver alle de her prompts og kuraterer det. Og piller ved parametrene, sådan noget. så det, det er ligesom min faglighed. Øh, men man kunne forestille sig en situation, hvor fordi de her billedgenererende AIs øh, fungerer ved, at man skriver en tekstkommando ind, øh, og øh, så får man et output ud. Man kunne forestille sig en eller anden situation, hvor vi lavede en anden AI, der ligesom genererede et prompt, og jeg er ikke som Cecilie Gør, laver min egen software, men bare bruger nogle andre software, hvor jeg ligesom går hen, trykker på space, det genererer en prompt, der så ryger jeg ind i en anden AI, som så giver et output. Og hvis jeg så ikke kuraterer noget, jeg går hen og afleverer det som kundkonkurrence vinder en eller anden pris for det, det er usandsynligt, men det er ikke umuligt. Og det er før, at min far, der har sagt, at jeg skal gøre det. Men hvor ligger den skabende indsats mm. helt præcis i det? Er. Og det er ikke fordi, jeg siger, at AI er nødvendigvis den kreative part, men det, der måske afslører, er, at kreativitet tit er en distribueret proces, og vi har tit den her kulturelle myte med, at der sidder en kunstner i kælderen med en, 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 en genitanker så bliver det til et værk, og måske er det meget mere distribueret, hvor der kan komme viden og information af alle mulige steder fra, mm. som så øh, kan blive faciliteret ved hjælp af kunst og teknologi. Det, det, ting, det ja.
1: synes jeg er virkelig interessant, og bare lige for at oversætte for mig selv, altså det du siger, det er, at vi på en eller anden måde får, okay det lyder virkelig åndssvagt for jer, der har beskæftiget jer med det, men vi har en computer, den øh, laver, vi beder den om at lave noget, og så sætter vi en ny computer til at lave noget, og på, en eller anden, på et eller andet tidspunkt så er mennesket så langt væk ved det, at man virkelig kan stille spørgsmål om det egentlig ved, er Computeren, om det er at den digitale online-computer, der har skabt produktet mere end det er os selv.
6: Altså ikke i alle typer kreative processer, men i nogle tilfælde det vil det tænkt, være møderne. Ja. Altså, du...
1: Det kunne jeg godt tænke mig at høre kunstneren og reklamemanden sige til. Hva, hvad tænker I om, at, at I egentlig kunne få en medarbejder, et, et, en på dit hold, Cecilie, eller en kollega hos dig, Jacob, der kunne lave idéer af sig selv? Eller er det for langt ud?
4: Jeg tænker, at det, der er rigtig vigtigt her, det er lige at træde et skridt tilbage. Fordi det der med computeren, så genererer den bare noget, og så giver den det til en anden computer. Altså den computer, der genererer noget, er jo skabt af nogle softwareudviklere, som i hvert fald noget af tiden er mennesker. Så kan godt være, at der er nogle mennesker, der har skabt nogle teknologier, der så kan generere softwarekode også. Men hvis man, jo længere man træder tilbage, så er der et eller andet menneske til stede mm. i processen. Og der er nogle menneskelige fravalg og tilvalg. Og det er der også i en kreativ proces. Så jeg har lavet en del værker, hvor det er den ene algoritme, der føder ind i den anden algoritme, ligesom der lige besnakket om før. Så på den måde har jeg masser af værker, hvor det er computerne, der genererer det ene, som så bliver det det næste. Altså vi går fra tekst til billeder og til lyd, til interaktivitet, til dialog... Men det er jo stadigvæk mig, sammen med mine i udviklerne der har skabt computerkoden, og den er trænet på noget data, og vi har stået på skuldrene af alle mulige forskere over i MIT og Berkeley og Stanford, som har lavet noget forskning, som også er mennesker. Så på den måde vil jeg se det meget som, at jeg synes, det er et samspil mellem menneskelige aktører og maskine eller teknologi som aktører. Så det er en kreativ proces, og det synes jeg er sindssygt interessant. Også det, der er det nye ved kunstig intelligens, kreativ praksis, det er det her med, at vi har mennesker og teknologi, der skaber i samspil, og det er en praksis, som er fuldstændig interaktiv mm. mellem mennesket og maskinen.
1: Og Jakob jeg ved jo så også, at I de arbejdede med, med Midjourney, det her billedgenereringsværktøj, hvor man kan få nye billeder skabt ved at arbejde med det her værktøj. Ja, der har du faktisk oplevet, at, at kunderne kan være lidt mere krævende, fordi at på en eller anden måde, så kan kunderne godt se på sådan, som vi stilte det op. Altså, når jeg har fået en ny medarbejder, den kan da lige skabe 200 nye billeder, hvis de ikke lige synes om det, I præsenterer. Prøv lige at fortælle om, om det, den, den debat, den nye problemstilling, I har skulle forholde jer til hos Arden Co.,
5: Det var heldigvis ikke et åbent problem, men en, en, en tanker og en, og en snak, der helt sikkert kommer op, at vi sidder jo som professionelle og ø, skriver tekster og laver billeder og hvad vi nu ellers er blevet hentet ud til. Og Al dage har man jo ligesom solgt øh, stregtegninger og løse tanker ind, så man går ud og filmer noget, kommer tilbage med x-antal og det var ligesom det, der var at om. Nu har vi nogle umættelige maskiner, som sagtens på en time mere kan lave 200 nye billeder skrive 200 nye tekster. Og der kan opstå en diskussion om, hvornår skal vi egentlig stoppe, hvornår er vi glade, fordi ja, når vi som professionelle kommunikatører vælger, jamen, den her synes vi er god, så må vi stå ved, at det er vores menneskelige intuition, der har, der har taget det valg, og det er rigtigt for den her opgave og for den her kunde, frem for bare at fortsætte og fortsætte og fortsætte i uendelighed.
1: Så det er jo sådan set begge to, siger Silje Vugner frelenstrøm og også Jakob Inovic, er, at I vil jo altid være dem, der tager beslutningen i sidste ende. Altså ligegyldigt om det så bare er et nej, at ja, men så er der jo en beslutning. Og i første ende, hvis, som du siger, Cecilie, træder et skridt tilbage, jamen så har vi jo også en intention med
4: den kreative proces, vi gerne vil sætte i gang. Er det ikke sådan forstået, Silje? Præcis, og det er jo det der med, og det tror jeg bliver sindssygt vigtigt også, som der bliver sagt her, det her med, at computeren eller teknologien kan jo generere i uendelighed. Altså det er jo et form for kreativ overflow, der sker. Så derfor er der jo sindssygt meget brug for, at vi som kreativ skaber, kultiverer det her netop med intentionen, kultiverer, hvad er det, vi har på hjertet? Hvad er det egentlig, vi vil med det her værk? Hvad er det for et spørgsmål, vi vil folk til at reflektere over? Hvad er det for en kritisk refleksion, vi vil skabe i folk? Så derfor er det jo det, der med hele tiden på en eller anden måde kultiverer blikket for, det til nybrud og kultiverer en mm. følelse af, hvad er det, man gerne vil med det her værk, så det ikke forsvinder ud i sådan et informationsskabelses overload. Og her i
1: Kulturmagasinet Kreds, der kigger vi på det at være kreativ. Jeg har to kreative hjerner med, til kunstner Cecilie wugne Falkenstrøm og reklamemand, art director fra Anko Jakob Benjovic, som jo begge arbejder med og lave, lave, har kreative processer hele tiden og arbejder med så også øh, digitale de teknologier. Og øh, jeg kunne tænke mig lige her til sidst at vende tilbage til dig, psykologer, forfatter og med speciale i psykologien, bag det kreative og innovation, Mads Korsgaard, du også med. Æm, allerede nu så er der jo, som du lige var inde på, amerikanske retssager skudt i gang mod øh, virksomheder, hvor, hvor argumenterne lyder, at virksomhederne har forbrudt sig mod ophavsretten og brugt andres kreative produkter uden samtykke og kreditering og kompensation, fordi de her værktøjer, de tit samler deres viden ind af ting, der ligger øh, offentligt tilgængeligt. Prøv lige at sætte os ind i den øh, problemstilling, for de her retssager, de kan jo faktisk ret store betydning for de produktioner, som vores to kreative sidder med?
6: Ja, altså nu er jeg jo ikke rist, skal jeg måske lige skynde mig at sige, men der begynder at komme nogle sager nu her, hvor folk sagsøger de store virksomheder for at bruge data, som er beskyttet, hvilket jo går ind og problematiserer hele det her med innovationskraften i at bruge teknologien, fordi de netop er afhængige af store datasæt. For eksempel er der foto firma der hedder Getty Images, som er ved at lave en retssag mod den virksomhed, der hedder Stability AI, fordi de kan se, at nogle af deres stokfotos er blevet brugt i datasættet, fordi den genererer nogle ting, der minder om deres billeder og nogle af deres vandmærker osv. Og jeg tror, at Microsoft og OpenAI øh, er ved at blive savsøgt også af en anden virksomhed, fordi de har brugt noget open source kode i deres øh, algoritmer, som ligger tilgængeligt osv. Og, og der er jo sådan en, ja, øhm, yeah, der er jo en debat om, hvad man må ligesom bruge i et dataset. Er alt tilgængeligt for alle, og ja, øh, yeah, altså, der, der, der er lidt det vilde vest, med nogle af de her ting, hvor der kommer en masse en masse sager lige nu, hvor vi skal afklare, hvad er det kreativt, og hvornår er det i jorden at bruge ingredienser kreativt? Jeg prøver vi...
1: lige at ud pap for mig. Altså, hvad kan retssagernes resultater have betydning for uh, kulturproduktioner i fremtiden? Altså kulturproduktioner, hvor man bruger uh, digitale teknologier, der suger sure info fra og billeder fra internettet og spytter nye ting ud uh, til de uh, kreative.
6: Jamen som sagt, det er vi jo afhængige af, for at teknologien virker fuldt ud, ikke? at vi kan bruge data i dem. Du er lige for et par uh, udsendelser siden, var ude på arken sammen med uh Bente Scavenio som Maiken overgår se uh, Refik Anadols uh, æregenererede værker, hvor uh, Maiken i jeres udsendelse taler om, at uh, Refik Anadol han har meget af det her med, at hey, data det er ikke bare 0- og 1-taler, det er også en del af vores fælles kulturelle hukommelse. Og på den måde er der lidt en analogi, kan man sige, i forhold til arbejdet med teknologi og til f.eks. de danske folkeviser, hvor vi jo ikke har sådan en men hvor det netop er ting, der bliver samlet og omformet og digtet videre på tværs af mange individer, på tværs af mange generationer. Og det er lidt en hyperagtig agtig datadrevet udgave af det, kan man sige, når man bruger AI, ikke? at at øh, vi er lidt afhængige af at kunne sample kulturelle produktioner og syntetisere det. Og,
1: ja, der øh, kender øh, vi jo ellers det. fra mange andre sager, der er problemer, men nu siger du sample, så tænker jeg med det samme på musik, ikke? At hov, der må man skal lige spørge om lov, for man bruger det en eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer ja, til sidst, øh, jeg starte med dig, Jakob hvad siger du til, hvis noget af det, I sidder og producerer lige nu, i fremtiden faktisk ikke kan være helt fint i kanten, fordi øh, måske er der en, der kommer og siger, den der valg, der high -fiver med jeres mand i reklamen, den ligner, og den er, det er jo egentlig, altså, den er jo blevet snuppet fra en anden valg. Altså, den er, der er for tydeligt sammenfald i det.
5: Det er, det er interessant med hele det her, med hvor den får informationen fra, og hvilke billeder man i virkeligheden måske har taget en, lidt for meget inspiration i. Når vi laver de her prompts i Mid Journey, så øh, får du typisk rigtig meget effekt, hvis du låner fra noget eksisterende, hvis du siger, at det skal... Instrueres, som hvis en vis instruktør havde haft noget at ud over det, eller en fotograf, eller en maler, eller et eller andet. Og det regerer rigtig meget på de populære Mid Journey profiler på Instagram og sådan noget lige nu. Men det kunne jeg forestille mig snart, i hvert fald i en kommersiel sammenhæng, ikke hold længere. Med den her Jackpot-kampagne, der har vi sørget for at finde en visuel stil, som vi alle var glade for, som vi følte var unik, men som ikke var en direkte paraphrase på, på noget, som kunne give problemer.
1: Og Cecilie Wugner, jeg kunne også lige tænke mig at stille spørgsmålet til dig. I din øh, verden som kunstner, der har vi jo set sager, hvor øh, kunstnere er blevet stævnet, fordi de har lavet værker, der ligner for meget noget andet. Jeg tænker med det samme på Den Lille havfrue og der er, det er vist, det er vist noget, der er nogle illustrationer, der er blevet lavet, hvor det simpelthen er Den Lille havfrue, så man kan ikke bruge det igen. Er det nogle afvejelser, du selv gør dig det her?
4: Men jeg synes, at de her overvejelser er det helt centrale lige nu, selvfølgelig i en kunstnerisk tech-industri, men også i tech-industrien generelt. Fordi det er, som det også bliver sagt før, hvordan sikrer vi den individuelle ophavsret til, til værker, samtidig med, at vi sikrer, at teknologiudviklingen har brug for rigtig store datasæt. Og derfor så er der i hvert fald et keyword her, som er det her med transparent, mm. og vi på en eller anden måde i langt højere men, grad. Men hvordan kan man være transparent, når det er nogle teknologier, der
1: kommer og sig fra nettet i det hele taget?
4: Jamen det er jo så det, store spørgsmål netop er, hvordan, hvordan er det, vi på en eller anden måde får lavet en praksis, som, som sikrer en transparent i, hvad er det for noget data, der bliver trænet på, hvordan er det algoritmerne lærer fra det her data, og samtidig så bliver vi jo også nødt til at snakke om, at ja, måske er der en ny måde, man kan gøre tingene på her. Måske er det noget med, man faktisk måske kunne tjene lidt penge ved at sige, at mit data må godt være en del af en ja. datasæt. For lige nu er dataindustrien jo bare noget som, 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 som dem, der egentlig er dataen. Og det vil sige os alle sammen hele tiden hver dag, når vi er på sociale medier, eller hvis man lægger billeder op. Det er noget, vi aldrig selv får penge fra, men det er jo det guld, der får tech industrien til at køre rundt. Og derfor er der måske en, en debat her, der faktisk også grundlæggende kommer til at handle om, hvordan sikrer vi åbenhed, fordi det er jo også en samfundsmæssig gode, at vi kan lære fra det her data, at vi kan have store algoritmer, som kan komme til den samfundsmæssige fælles bedste, fordi vi deler vores data, og samtidig skal vi jo også sikre, at individet ikke bliver klemt i de her store algoritmers logik. Jamen, vi er slet ikke færdige med
1: en samtale om, hvad de digitale teknologier betyder for jer øh, kunstnere, og kreative hjerner kan jo nemt høre her, vi er lige midt i det lige nu, men tusind tak for at tage temperaturen for, betydningen for at være kreativ øh, teknologien, betydning for at være kreativ netop nu. Tak fordi at, øh, du var med, kunstner Cecilia Båbner-Falkenstrøm. Tak. Art director fra NK, Jakob Benjovic. Selv tak. Og psykolog, forfatter og foredragsholder med speciale i psykologien bag kreativitet og innovation. Mads Korsgaards, tak til dig. Selv tak. Og hvis man kunne tænke sig at se den her forestilling, vi talte om, så er det fra den 23. februar til den 4. marts, at publikum kan opleve den her kunstig intelligens på de skrå brædder, altså skyggens slash shadow, som man kan se på Avenue T. Og når den er spillet i København, så fortsætter forestillingen på turné rundt i hele verden. Og så fik vi høre i indslaget også lige talt om Rafik Anadol's udstilling på Arken, og den kan man altså se på Arken i Isøj lige nu. Og man kan også finde den snak, jeg havde med Bente Skavenius og Majken overgår om netop det i vores podcast. Der går det bare ind i Radio 4's podcast-app og finder den der.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
4: Jeg var lille, jeg var søvnig. Det var dagen, som skulle slutte, men første aften bønder fader, hvor forinde mor kunne putte.
1: Og der ligger man og grønter, og skal lige til at sutte sig, lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er ædermame svær at få smidt ud. Han er
4: streng, men så forbannet uerfaren, han har aldrig nogensinde været barn.
1: Ham Gud, han er med svær at få smidt ud, synger Trille på sangen Øjet fra 1970 og her vil jeg gerne have, at du lægger mærke til, at Gud omtales som en han. For er det på tider at gøre op med Gud som hankøn? Det er spørgsmål ved den engelske statskirke, The Church of England, til at se nærmere på. I løbet af foråret skal en kommission undersøge, om kirken skal stoppe med at omtale Gud som han og fader. Det er et ønske fra flere, flere præster i kirker, at kunne omtale Gud i mere kønsneutrale vendinger, det skriver det britiske medie The Guardian. Herhjemme der er der netop nu en ny oversættelse af Bibelen på tegnebrættet. Men den nye bibeloversættelse vil ikke ændre på sproget for at imødekomme en tidsånd, der er optaget af køn, lyder det fra min næste gæst, og det er dig, generelt sekretær for Bibelselskabet, Johannes Bagn. Velkommen til. Tak. Det er Bibelselskabet, der er ansvaret for at oversætte og udgive Bibelen. I er stadig i den meget spæde start af den her kommende oversættelse, men er det i den slut med at kalde Gud for han og ham?
7: Det har jeg svært ved at forestille mig, og det er fordi den opgave, vi har i Bibelselskabet, det er at sørge for, at Bibelen altid er tilgængelig på et dansk, der er til at forstå, i en oversættelse, der er troværdig og som er tro mod det forlæg, der ligger. Men når det kommer til, hvordan man udlægger teksten, så er det ikke os. Det er kirker og præster og herre for Danmark, der med stingsgruppe kan tage sig af det. Så hvis de har en kønsforståelse eller en gudsforståelse, som ikke lige følger den strikte linje, så er det helt fint for os. Det blander vi os sådan set i.
1: Okay, her er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i, for du siger jo fx, at det skal være noget, der er til at forstå. En del af ideen med den nye oversættelse er, at Bibelen er, at I gerne vil ramme en ny gruppe af bibellæsere og gøre Bibelen mere tilgængelig. Og det kunne jo være, at den ville tiltrække nogle læsere, hvis Gud ikke var en mand. Men du mener ikke, at man skal tilpasse Bibelen for at tilgodese en bestemt debat, der oppe i tiden, altså for eksempel at ændre på Guds pronomier, altså kønnet udtryk, på grund af tidsånden. Hvorfor egentlig ikke, hvis det gør det mere tilgængeligt?
7: Jamen jeg tror, være, at enhver tid kan slå sig på forskellige ting, når det kommer til Bibelen. Og noget af det, som vi i vores tid kan slå os på, det kan være noget af det her, der har med køn at gøre. Andre tider har slået sig på andre ting, og det, jeg tror ikke, det er vores opgave at lave om på, på Bibelen. Men vi kan sørge for, at det, det, man slår sig på, det er det rigtige. Og med det mener jeg, at, at enhver tid har nogle sproglige og nogle kulturelle koder og sådan noget, som, som man bruger, når man lytter til, det, til bibelteksterne. Og øh, vores opgave er at sørge for, at, øh, at det, man hører og får ud af det, det svarer til det, som, øh, som egentlig ligger i teksterne.
1: Og jeg taler her i Kulturmagasinet Kreds med Johannes Baun, der er generalsekretær for Bibelselskabet, om det er på tide at ændre den måde, vi omtaler Gud på. Og det gør jo altså, fordi den engelske statskirke vil undersøge, om de skal være slut med at omtale Gud som han, fader, herre og andre maskuline termer. Min kollega Louise Østerlund, hun har været på gaden i Aarhus og spurgt, hvilket køn Gud har. Og lad os lige høre, det er jo hans spagn.
7: Det er en mand.
2: Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror da også, man tænker, det er en mand. Og hvorfor tænker I det?
5: Det er som, man har lært det i kristen,
7: om i skolen.
2: Det tænker jeg, han det har halset gjort. Helt for barns af. Jeg, jeg,
7: jeg tror, det er irrelevant. Altså, jeg, jeg, jeg opfatter ikke Gud, eller den guddommelige, eller whatever, som en, en
0: køns person. Jeg vil nok sige, at han er en mand, men måske alligevel ikke. Ja.
2: Hvorfor måske alligevel ikke?
0: Jamen, fordi jeg synes, vi skal passe på med at bare lægge læg de her sådan faste, gamle tanker ned over øh, noget, der måske ikke er så sort hvidt, som vi tænker at se på det.
2: Gud er ikke noget køn. Gud er en tanke, som øh, man kan øh, vælge at øh, fylde sig op af, så det er ikke et køn. Vi ved jo ikke, om Gud er en mand eller en kvinde, eller en... En Det er jo en ja, hen. Jo, men det beviser jo ingenting. De har jo ikke set ham. Ja, de har ikke set ham. Nej.
1: Ja. Jeg har ikke set at ham, bliver der så for eksempel sagt her til sidst, selvom at vi hører en egentlig sige, at Gud er ikke en ham eller en hun. Det var så altså nogle af de folk, vi havde talt med på gaden i Aarhus om, hvilket køn Gud har. Og selvom der er lidt forskellige holdninger til, om Gud er en mand, så virker det jo ret indgroet, at vi omtaler Gud som han så jo hans bagn, inden vi taler videre. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad kan vi egentlig læse om Guds køn i Bibelen? Altså, er Gud overhovedet en mand?
7: Jeg synes, der er to typer udsagn her, som rammer det hele enormt præcist. Det ene det er det her med, at Gud han er på en måde langt større, end vi kan forestille os, mm. og ikke begrænset af, af, af menneskelige kategorier og, og forskelle. Og samtidig, ja, så er der den der fornemmelse af Gud som mand. Hebraisk, som vi oversætter fra med det gamle testamente, det er græs, når det kommer til det nye testamente, er lavet på den måde, at når det handler om, om køn, så er Gud helt konsekvent opfattet som og beskrevet i maskulinum, i det gamle testamente. Og sådan er det med hebraisk. Det bøjer verber i køn og tal og person. Og verber, der har Gud som subjekt, de er altid bøjet i maskulinum. Det kan vi ikke pille ved en oversættelse. Så når der står han øh, i den hebraiske tekst, så kommer vi til at skrive mm. han og i Og det den er danske. jo det
1: faktum her, du taler om, at ja. man skal tage fat i. Men, Men hvad er det så overhovedet, der er kommet efter for den engelske statskirke, hvor man øh, vi prøver at se på, om man ikke skal omtale Gud som han og ham?
7: Der er en dansk sognepræst, Katrine Fischer, op i Nørre Sundby, som, som siger, at når hun går på prædikestolen, så siger hun, aldrig Gud, eller siger hun aldrig han om Gud. Hun siger bare Gud. Jeg tænker, det kan måske blive lidt redundant, rent sprogligt at, så at sige Gud hele tiden, i stedet for at kunne variere med steder. Men, men det er hendes måde at gøre det på. Jeg tror, der er grænser for, hvad vi kan gøre i Bibelselskabet, men, men jeg har lyst til at sige, at der er øh, to ting. Det ene det er, at når det handler om, øh, om mennesker og Gud og sammenhæng mellem dem så er øh, Gud nok omtalt med handkøn, men det er meget tydeligt allerede på Bibens allerførste side, at enhver mand er skabt i Guds billede, og enhver kvinde er skabt i Guds billede. Så der er ikke nogen forskel der. Og det er faktisk en af de ting, apropos det, jeg sagde tidligere om, at der er forskellige ting, man kan slå sig på. Det er mm. noget, man tidligt i kirkens historie slog sig vildt meget på. At der ikke er forskel på mand og kvinde, der er ikke forskel på rig og fattig, der er ikke forskel på social status, etnicitet eller andre ting.
1: Yeah. Ja, så du siger, at der er noget fra til hver en tid, hvor man kan slå sig på i, i Bibelen og når man går i kirke. Men hvordan ved du egentlig, at samtalen om køn er en flygtig debat i tidsånden, og ikke en strukturel forandring, som vil være fuldstændig hul i hovedet, hvis I ikke tog højde for den i nyoversættelsen, der jo så først kommer
7: om nogle år? Jamen det, det er der, at forskellen på, på vores opgave og kirkens opgave ligger. Ikke? Altså vi laver den autoriseret oversættelse, men vi har ikke den autoriserede udlægning. Det svarer lidt til, hvis man oversætter Shakespeare. Det har en skøn oversætter, ved navn Niels Brunze, gjort samt i Shakespeare's dramaer inden for de sidste cirka 20 år. Han kan ikke lave om på, hvem der er mand og kvinde, for eksempel, i øh, Shakespeare's dramaer, men den dramatur, der sætter teksten op, kan vælge at lade en kvindelig hovedrolle spille af en mand eller omvendt. Og det er forskellen på at være den, der laver oversættelsesarbejdet og den, der, øh, så at sige, fortolker det. Så ligesom man på teaterscinen kan vælge at lave nogle andre udlægninger end dem, der sådan ligger først for af Shakespeare's dramaer, så kan man også, når man er præst eller hvad man ellers er, gøre sig andre tanker og forestillinger og, og, og tale anderledes om Gud og køn end... Det, som vi kan oversætte i den absoluterede oversættelse.
1: Og lad os netop tage en af de præster, som gør sådan nogle overvejelser om det her. Vi skal høre fra Marianne Ågård Skovmand, der er sovnepræst i vores fruekirke i Nyborg Sogn. Hun er nemlig meget begejstret for, at debatten om køn har fundet vej ind i kirken.
8: Det synes jeg er uendelig vigtigt og uendelig aktuelt. fordi For det første er det jo vigtigt at tale om Gud, kan vi sige, og beholde os til... Til, til hele det, øh, at vi også har en, at tilværelsen også har en, en åndelig side. Men øh, samtidig så er det jo op i tiden også at tale om køn i det hele taget, og øh, der sker så meget, tænker jeg, øh, nyt, og også øh, på mange måder positivt, fordi det er med til at... Og skubbe os ud af nogle, hvad skal vi sige, stereotype måder, de måske har haft øh, at se hinanden på som, øh, som to forskellige køn. Og selvfølgelig skal den øh, debat også, øh, havde jeg nær sagt, led ind i kirken og ind i vores øh, bekendelsesskrifter, altså de bibelske skrifter.
1: Men det, Marianne Aaggaard, synes er vigtigst, det er, at vi taler om øh, det mere, end at det nødvendigvis skal ind, og man skal ændre på Guds køn i den nye bibeloversættelse. Men hun oplever, at der er et stort fokus Fokus på Gud som mand og, øh, og fader, og at nogen, det kan skræmme nogle kirkegængere væk, at man netop omtaler Gud som en mand. Så kan man jo nogle gange
8: øh, opleve, når man taler med, med kirkegængere, for eksempel at de kan sige, at det, det var rigtig rart at være her i dag. Det var gode salmer og god prædiken og så videre. Jeg er glad for at komme i kirken, men det her faderbillede, jeg har selv haft en far, som ikke var god ved mig, og når du så taler om Gud som far, og det hele, som vi har nævnt, så kan jeg slet ikke forestille mig, at jeg kan nærme mig Gud. For så fylder det negative faderbillede, jeg har med mig fra min opvækst, Så får det lov at fylde alt for meget. Og på den måde kan man jo
1: så sige, at hvis vi også om Guds moderlige side, så er vi jo med til at, at nuancere det. Lyder det altså her fra Sognepræst i vores kirke i Nyborg, Sov Marianne, August Skovmand der altså mener, at ved at sige han, ham om Gud, så kan det give en distance for nogen. Og det er en kommentar til, at den engelske statskirke vil undersøge, om det skal være slut med at omtale Gud som han, fader, herre og andre maskuline eh, termer. I Danmarks afviser generelt til at få i hans barn, der jeg har med nu, at man gør det i oversættelsen af Bibelen. Men hvis vi nu tager den generelle debat, så ved jeg, at du synes, det er ret interessant, det, Marianne Ågård Skovmand, har af pointe om, at omtale Gud som fader eller bare som mand kan afholde nogen fra at søge mod kirken. Hvordan det?
7: Jamen, hun præciserer det jo rigtig fint ved den her tale om, at der er nogen, der har rigtig dårlige erfaringer med, med skal vi kalde jordiske fædre, og som derfor har svært ved at og, og forholde sig til en, en far i himlen. Det kan vi ikke lave afgørende om på oversættelsen, men det som Marianne Skorgård kan, eller man kan gøre, og, og som alle andre kan gøre, det er at, at fokusere på alle de steder i Bibelen, hvor der er kan man sige, en feminin side af Gud, der træder frem. Der er masser af metaforik, der beskriver Gud med, med det, som vi vil, i hvert fald traditionelt kalde feminine øh, termer. Der er øh, for eksempel en profet, øh, en central profet i det gamle testamente, der Han er nok den, der allerstærkest skaber forbindelse mellem det gamle testamente og det nye testamente, hvor Jesus duk op. Nå, men Esajas, han kan inden for tre linjer sammenligne Gud med en kriger, der er på vej ud i felten, og med en fødende kvinde. Det er også Isaias, der kan bruge som et billede om Guds kærlighed, at øh, han siger, selvom en kvinde skulle glemme det barn, hun har født, så glemmer jeg ikke dig, siger Gud i en sammenhæng der. Så der er meget tydelige sammenligninger mellem, Gud og, øh, og nogle feminine sider. Jesus har faktisk også øh, selv den slags formuleringer. at der er sådan et fint sted, hvor han er så ked af, at dem i Jerusalem de ikke vil høre på, hvad han siger. Mm. Og så siger han sådan, prøv at jeg har som en høne har jeg prøvet at samle jer som kyllinger under mine vinger. Så selv Jesus, der er mand, bruger altså øh, det, som I i hvert fald traditionelt kalder feminine beskrivelser, til at fortælle noget om, hvem han og hvem Gud er.
1: Ja. og det synes jeg er meget interessant. Nu kommer jeg ikke selv i kirken, Johan men jeg synes, det er interessant også, kirken som kulturelt formen, øh, 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 ting i forhold til, hvad har det af betydning, når vi giver en, øh, den øverste i en religion en øh, pronomen, en han? Altså, hvad betyder det egentlig for vores billede af, hvem der kan være øh, fødende og omsorgsfuld eller øh, løb hurtigt og være stærk og beslutningsfuld? Øh, og lige her til sidst, Johannes Bagn. Altså, øhm, man kan jo skrive, hvad man vil, kunne man også sige. Så jeg skal lige høre dig til allersidst. Altså, hvad skal der egentlig til for, at I ville kunne ændre på Guds pronomier i den nye Bibel bibeloversættelse,
7: som I jo altså skal til at se på? Jamen, det vil være steder, hvor den hebraiske tekstbetoning er noget kønnet, fordi hebraisk er struktureret, som det er. En øh, direkte oversættelse vil stå i vejen for det, der øh, ligger i teksten på det pågældende sted.
1: Og sådan lød det altså fra Generalsekretær for Bibelselskabet, Johannes Baun. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Den nye oversættelse af Bibelen forventes klar i 2036, og det er 500 år for reformationen. Det er i løbet af foråret, at den engelske statskirke så vil se nærmere på, hvilke pronomer præsterne, præsterne fremover skal bruge om Gud. Og hvis du kunne tænke dig at høre mere om det her, så var det faktisk også et debatemne oppe i vores debatprogram Ring til Radio 4 i går. Du kan finde Radio 4's program af Ring til Radio 4 i vores podcast-app.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Hos Andersens eventyr, den nordiske mytologi og bibelhistorien. Alle historier med den danske tegneserietegner Peter Madsen har arbejdet med. Bestkendt er han nok for tegneserien Valhalla, som han har været med til at lave i 1980'erne. De store udødelige fortællinger er vigtige at holde fast. I. og derfor er udstillingen om tegneserieforfatteren Peter Massens arbejde interessant. Menakris kulturagent i midt og Vestjylland, Katrine Sørensen Bæk, der har besøgt udstillingen Peter Massens udødelige fortællinger på Skorgård Museet i Viborg.
2: Jamen han griber jo fat i både den nordiske mytologi og også de her bibelhistorier og også H.C. Andersens eventyr i forskellige værker, og det er jo sådan nogle store fortællinger, som jeg synes er indlejret i vores kultur igennem mange hundrede År. Og det er sådan nogle historier, vi fortæller igen og igen, som vi ligesom spejler os i. Og jeg tror, at han har sagt på et eller andet tidspunkt, at, at vi har brug for hele tiden at, at gentage de her fortællinger. Vi har brug for ligesom at, at genfortolke de her, de her historier, så vi forstår bedre, hvad det er, vi kommer af, og måske også, hvor vi er på vej hen. Så det er sådan nogle almindelige, menneskelige, store fortællinger, som, som vi alle sammen kan spejle os i. Og den her udstilling med Peter Massen,
1: den her tegneserieforfatteres eh, værker. Det er på et, et helt særligt museum, som hvor der på en måde er et slægtskab til de eh, særlige bibelillustrationer, som Peter Massen har beskæftiget sig med. Hvordan er det? At det hænger sammen.
2: Jeg ja, ja, Skermuseet er jo et museum for øh, skovårdsfamilien, som er sådan en kunstnerfamilie, men især for Joachim Skovård, som øh, hvis man går over på den anden side af gaden, så, øh, så ligger vi på Domkirke. Øh, og han øh, er i. Øh, starten af 1900-tallet, den her gigantiske kirke, og det er vel nok Nordens største sådan billedbibel, kan man kalde det. Så han har jo også fortolket de her bibelhistorier på hans måde, og så synes jeg egentlig, at det er ret fint, at så kan man både se Skogårds fortolkninger af Bibelen, men også Peter Mastens fortolkninger af Bibelen, og så kan man jo sammenligne de her forskellige udtryk, og de kæber det vidt forskellige an, og man kan sige, at de tilpasser sig måske i virkeligheden også tiden. Så vi som beskuer øh, får sådan et indblik i hvordan man sådan har malet øh, og hvilke teknikker man har brugt øh, gennem tiden. Men det er ret fint, øh, fin, øh, det er ret fint at se begge, te, begge ting, vil jeg sige.
1: Og hvem vil du anbefale en tur på Skorgårdmuseet for at se den her Peter Madsen udstilling til?
2: Jamen naturligvis øh, tegneserne nørden men også dem som har interesse for billedsprog og som ligesom øh, gerne vil kigge på de her store og gode fortællinger som øh, er i vores kultur. Jeg vil sige at den er for voksne og for sådan nogle halvvoksne mennesker, øh, halvstore børn. De vil få øh, en god oplevelse her.
1: Lyd det her fra krisens kulturagent i Midt og Vestjylland Katrine i Sørensen Bæk.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til Kulturmagasinet Græs, der er ved at være færdig for i dag. En af de emner, vi har været inde på, det er, om vi skal til at kalde Gud for noget andet end ham og han. Og derfor har jeg lyst til at slutte udsendelsen med et Ariana Grande-nummer, der hedder God is a Woman. Udsendelsen i dag, det var tilrettelagt af... Øhm Ja, hvem var vi? Vi var Louise Østerlund Thomsen og Emil Mortensen, og mit navn og Maja Hall. Det var os, der var med til at udsættelsen sammen i dag. Og her er det altså Ariana Grande, og så kan man jo ikke tænke om, om Gud kunne være en mand eller en kvinde, eller intet køn måske. Yeah. Så Arianne Grande, som det sidste er i Kulturmagasinet Græs efter et nyhedsoverblik, er der er missionen her på Radio 4, hvor missionen i dag er at købe jord, i anledningen af, at kvinder i Sierra
0: Leone endelig kan købe og jord.